0: Dobrý deň všetkým. Začína sa ďalší diel diskusného formátu Sloboda nie je happy end, na ktorom spolupracujeme s Actuality.sk. Občianské združenie Postbelum dokumentuje, archivuje a publikuje príbehy 20. storočia. Skutočné príbehy, ktoré boli poznačné nedemokraciou. Už viac ako 30 rokov však žijeme v demokracii. Čoraz viac sa zdá, že v nej nie sme všetci spokojní. Ako na súčasnosť vplýva naša nedávna minulosť a čo si z nej vieme vziať do budúcnosti? Aj to budeme preberať v rámci rôznych tém s našimi hostkami a hostmi. Ďakujem, že pozvanie do diskusie dnes prijali Michal Satmari a Tomáš Kryšák. Uh, Myško, ty si skôr... Uh, reprezentant alebo zástupca dá sa povedať, že show businessu. si relatívne známy minimálne v slovenskom, ale aj v zahraničnom prostredí a súčasťou tvojej identity je vlastne vytváranie takého povedomia o tom, že čo všetko súvisí so židovskou minoritou a jeden tvoj stand-up taký stand-upový špeciál sa volá, že profesionálny žid a mohol by si nám možno proste iba jednoducho povedať, že čo všetko ty robíš, okrem toho, že si stand-up komik a čo hlavne teda robíš v oblasti rozširovania povedomia o židovskej menšine na Slovensku a, a o tom, ako, ako prebieha jej život a, v súvislosti alebo jednoducho v kontekste nielen na Slovensku. Povedz. <laughs>
1: Poško, som sa rozosmial. Čož mi bolo vtipné? Ale mne. <laughs> e, Tak počkaj, dobre. E, v prvom rade nie je relatívne známy, ale známy. Ale e, ja e, nikdy som sa ako reálne necítil byť, že príslušníkom nejakej, že menšiny. Ja som nemal pocit, že ja som menšina. Aj keď e, by sme zrátali Židov, tak som asi menšina. Ale ja osobne, ako Miško Satmári, som sa nikdy necítil byť menšinou. Ale e, minulosť, aj súčasnosť nás naučila, že nejakým spôsobom menšiny e, to na špeciálne na Slovensku nikdy nemali jednoduché a nemajú dodnes. A môj spôsob, ako bojovať proti stereotypom, je humorom, lebo to mi je najbližšie. A myslím si, že aj ten humor je... E, najjednoduchšia a najpriamejšia cesta, ako ukázať e, ľuďom, ktorí si myslia rôzne veci o Židoch, e, nepravdivé a vyfabulované a, a stereotypné, že nie sú pravda. A tak ako Aziati proti stereotypom bojujú karate, e, s karate, tak e, aj my Židia humorom, lebo to nami najbližšie.
0: Dobre, ale ja by som to možno uh, chcela takže viac konkretizovať, lebo to, že uh, humorom že uh, aj rôzne stereotypy alebo na ne jednoducho poukazuješ, tak to mnohí diváci alebo poslucháči podcastu uh, vedia alebo ťa poznajú, alebo teda, ako si povedal, nie si iba relatívne, ale si naozaj, že známy, uh, minimálne v slovenskom prostredí, ale ty robíš kopu ďalších aktivít, o ktorých veľa ľudí nevie. Takže ja by som chcela od teba počuť, že čo všetko ty robíš preto, aby sa tej menšine žilo na Slovensku lepšie.
1: Áno, práve takto ako to hovoríš, tak ma dosť prekvapuje, že som ešte nedostal nikdy žiadnu cenu za boj proti antisemitizmom. Ale, takže vyzývam, ale e, e, ja som pôvodne začal, ono to začalo, <coughs> dobre, keby sme sa mali vrátiť, ale nechcem kvákať dlho, e, e, hneď po revolúcii, keď som vlastne mohol konečne otvorene povedať, že som Žid, a nemusel som sa tváriť, že môj otec v 85. emigroval do Ameriky, napriek tomu teda, že emigroval do Izraela, tak e, som zistil teda, že sme Židia, že existuje nejaká židovská komunita, že môžeme sa spolu stretávať, a spolu s tým prišli aj e, okamžite rôzne antisemické e, reči okolo Slovenska. Takže vlastne my sme založili Československú úniu židovskej mládeže, kde sme začali fungovať. Ja som potom e, spolu založil DELET, čo boli jediné židovské noviny a možno v tom čase v strednej Európe. A, a neskôr sme potom toto rozšírili ešte aj do, do printu a online. No a keby sme došli až ku dnešku, tak vlastne som súčasťou projektu Tachles TV, čo je internetová židovská televízia, ktorá robí to isté, ale už v takom tom audiovizuálnom vizuálnom poňatí.
0: No a aké témy otvárate, alebo čo všetko je tým obsahom, alebo aspoň iba tak, že v skrátene, keď si to vieš povedať.
1: Židovstvo a judaizmus to nie je iba boj s antisemitizmom, je to dlho tisícročná história a, a tradície, takže súčasťou tahle sú, sú, samozrejme, relácie o histórii, o náboženstve, o, o tradíciách, nechýba, samozrejme, humor, ale aj, aj programy, ktoré by mali nejakým spôsobom otvárať tie dvere do židovskej komunity, aby sme ukazovali, že teda, aha, my nie sme iní, my sme, my tu žijeme, sme rovnakí ako väčšina, sme, sme normálni, aj medzi nami sú sedláci, aj medzi nami sú asi nie sú zlodeji, to nie, ale, ale kto vie, ale že sme podstate normálni, normálni a že sa nás netreba báť a že nemáme žiadne tajomstvá a že neovládame svet, lebo keď sme ovládali, tak ja tu asi nesedím s vami.
0: Tak som rada, že ho neovládate. Dobre, Tomáš Kryšák, prečo tu s nami vôbec sedí Myško Satmarie takou tvojou ideou, lebo aj tie predošlé diely našej diskusie Sloboda nie je happy end boli skôr také vážnejšie a ja som Tomášovi volala s tým, že Tomáš poďme sa rozprávať o konšpiráciách, dezinformáciách o všetkých tých uh, temných uh, stránkach našej súčasnej spoločnosti a Tomáš uh, povedal, že tu je strašná depresia <laughs> opäť a poďme to uh, trošku oživiť uh, tak tak to vznikol typ, že Myško bude súčasťou tejto diskusie, ale... Ja to je máš... veľká
1: zodpovednosť dal na mňa. Neviem, či som ochotný to, co prijať takúto zodpovednosť. Tak vieš, no, no ale a...
2: treba do nej priniesť trošku humoru, ale odľahčiť to, no, to bola to myšlenka. ja by som nadviezel, tak ten hovor si pametam tak, že ja som bol čerstvo, vlastne som prišiel domov, potom čo som do nemocnice odviezol svoju ženu a dieťa, a bol som taký strašne, že aj z tej doby, ktorú žijeme, taký skúčený, A proste som túto ponuku tak zobral, že, že fú, že to bude zase nejaká ďalšia temná vec a že ja mám to asi dosť, keď vidíš, že som celý v čiernom. No, ale tak mi proste prišlo, že no, že, že proste... Um, Pôjdeme to nejako vyspinovať. A um, tak mi proste napadlo myšlo Satmari, ale ja som napríklad vôbec nevedel, že máš za sebou takéto veľké veci. Hej. Ja som ten teda videl naozaj, že hlavne cez ten humor a posvetu okolo judaizmu, ale toto s O, ja o, to o, som povedal, že ešte rokymi. skromne
1: som, ešte sa som
2: všetko. Ej, no tom, to tájí a potom sa diví, <laughs> že
0: nedostáva tie ceny. Presne, že keď
2: sa získa tú cenu, tak to musíš tak dávkovať. Že, ale už, už si vydal ten signál, myslím, že prvých 10% je za teba.
0: Tomáš, ale povedz nám, že, čo všetko ty robíš, lebo ty toho vôbec nerobíš málo. A nájsť nejaký tvoj krátke bio o tebe nie je úplne jednoduché, ale hlavne my sme sa zoznamili ešte keď si bol teda Sorošov agent, keď si bol zamestnanec nadácie otvorenej spoločnosti a popri tom si spolupracoval aj s ďalšími štátnymi slovenskými uh, inštitúciami, ale aj zahraničnými a teda ty v tom poli uh, na boj s dezinformáciami a fake news a konšpiráciami si jeden z tých uh, najväčších odborníkov možno v súčasnosti na Slovensku, tak, tak povedz, a potom si hlavne odišiel z toho Sorošovského prostredia, tak nám povedz, že, že čo všetko, alebo čomu všetkému sa ty venuješ.
2: No, Zhrnul by som to, že sa venujem informačnej bezpečnosti, čo je v podstate je to, čo ľudia chápu pod pojmom, že boviem s dezinformáciami a tak ďalej. Ale ja ten pojem vnímam oveľa širšie a vnímam ho tak široko, hlavne preto, že ja sa sám cítim primárne ako politológ, druhá ako vlastenec, ale vnímam to veľmi, že to slovo je vlastne v podstate veľmi pozitívne, nie negatívne, ako ho sprofanovali rôzni, nazveme to rovno, nacionalisti. A t- Tomu vlastne zodpovedajú moje aktivity, že sa venujem vlastne vzdelávaniu, vzdelávaniu o tom, čo je to kritické myslené, čo je to mediálna gramotnosť a čo je to vlastne občianská náuka, lebo aj to je podľa mňa taký pojem, ktorý je v našich podmienkach mierne sprofanovaný, takže moje projekty sa viac menej točia okolo týchto troch tém. A áno, po odchode z občianského sektora som tak rozmýšľal, že ako môžem byť Slovensku najveď prospešný. A keďže som to tak cítil, že občianský sektor je proste, no poviem to rovno, vyhľadovaný a nie je tam veľmi... Uh, Finančne vyhľadovaný, áno. Vy... <laughs> no, áno, akože buchty na páre nám nechýbajú. ale uh, nie, nie je naozaj za čo robiť tie projekty. Tak som proste hľadal tú príležitosť niekde inde a vtedy vlastne prišla ponúka od uh, Miša Trnku z Gerulato Technologies, kde sa vlastne venujú vytváraniu povedal som, že svetovo alebo technológie, ktorá je svetovou špičkou v tom, ako analyzovať digitálne prostredie a vedieť v ňom nachádzať rôzne trendy, či už manipulatívne alebo neutrálne a na základe toho vlastne vytvárať lepšie podmienky pre vôbec budúcu formu tej informačnej bezpečnosti, lebo my si to vlastne veľmi ani neuvedomujeme, vieme to len tak na náznakoch, ale žijeme v dobu veľkej transformácie, nové mediálnej paradigmy a sociálne siete, nové komunikačné technológie, to všetko nás vlastne zaskočilo a táto technológia, na ktorej teraz pracujeme, je v podstate to, že sa snažíme dobehnúť ten rozdiel na ktorý sa potrebujeme celá spoločnosť adaptovať. Vrátane štátnych štruktúr, súkromného sektora, občianskeho sektora a v podstate všetkých ostatných, ktorí sú nejakým spôsobom konfrontovaní s používaním nových digitálnych technológií.
0: Vy na tom teda pracujete? Ako dlho na tom pracujete? A kedy by to mohlo byť možno vytvorené? Alebo myslím si, že by to bolo veľmi rýchlo možné používať v dnešnej túto. Robíme na
2: tom rok a pol a v podstate my ten náš No, nechcem to nazvať produkt, ale tá digitálna platforma je už funkčná a používajú mnoho slovenských štátnych inštitúcií, čiže ona je už používaná v praxi a hľadáme aj cesty na to, ako vytvoriť a sa povedať, že výstupy, ktoré by mohla používať už aj bežná verejnosť. Hej. Teraz pracujeme napríklad na stránke Populi, ktorá vlastne umožňuje sledovať napríklad výtlak politických stran na slovenskom Facebooku a vďaka tomu môžeme vedieť, že prečo sa ktorým politikom napríklad darí rámcovať rôzne témy, prečo sa darí rôznym manipuláciám, dezinformáciám alebo polarizujúcim návodom, ktoré tiež majú veľmi blízko napríklad tomu spomínanému antisemitizmu. A to je všetko vlastne cesta k tomu, aby ľudia mali povedomie o tom, že čo sa deje, lebo keď sa hovorí aj o hybridných rozbách, dezinformáciách, tak to stále podľa mňa v spoločnosti je také veľmi abstraktné, ľudia si to nevedia predstaviť. A práve to zhmotnenie je jedna z ako vlastne ľuďom ukázať, že to nebezpečenstvo je reálne a hlavne keď už si to nebezpečenstvo vieme zrealiziť, tak myslím, že každý je bližšie k tomu kroku, aby vedel urobiť aj niečo aktívne na vytvorenie možno malého kúska bezpečnosti alebo nejakého riešenia voči tomu problému.
1: Ale môžem mať otázku, alebo aby som to pochopil správne, čiže k tomu vážnu produktu sa dostane ako, aj, aj like, aj hocikto, alebo to, to pôjde pre profesionálne inštitúcie, ktoré si to musia kúpiť, alebo, alebo to aj, ako, aj ja, si, ja si môžem pozrieť tiež aby, nejaké tie výsledky a štatistiky. Ako...
2: Môžeš sa na to pozrieť tiež, ako, stačí, keď ide už napríklad na tú stránku populistická a tam máš k dispozícii proste prehľad tých, povedal by som, že najzaujímavejších dát, čo sa týka napríklad tej politickej komunikácie.
1: Ale to je ten druhý projekt, to ano. je to Populi. A to prvé, čo si spomínal, tam som rozumel iba slovo paradigma.
2: Áno. <laughs> no, tak tá, tá hlavná časť toho, čo vlastne vyvíjame, tak áno, to je povedal by som, že high-tech, hej? Že vlastne to je niečo, ako keby som bežnej verejnosti dal možnosť nahliadnúť do cernového urychľovače častíc, že, že áno, môžem to sprístupniť verejnosti, ale tá z toho nič ma nebude. Na to potrebuješ mi hmm. vlastne analytik. Napríklad efektívnejšiu strategickú komunikáciu, že štát, štát napríklad, nemá strategickú komunikáciu, že náš štát momentálne komunikuje ako keby boli stále 90. roky, že urobí tlačovú konferenciu, vydá nejaké stanovisko, informuje novinárov, ale úplne zabudu na to, že viac ako tretina slovenskej populácie, povedal by som že už polovica slovenskej populácie, každý deň čerpá informácie hlavne z digitálnych platform, ako je Facebook, YouTube a podobne tam potrebujú byť jednak e, prítomní, hovoriť veci jasne, zrozumiteľne a druhak potrebujú vedieť, že vlastne čo sa tam deje. A vtedy vlastne prichádza tá potreba mať situačný prehľad a ten situačný prehľad vlastne my dodávame e, našu technológiu. Rozumiem. Nech sa pár. <laughs> Ale super otázka, aby čo na vás ľudí. Takže...
0: Ja som to aj chcela, alebo ty si to aj povedal, že uh, vlastne ten projekt, ktorý je určený tomu obyčajnému ľudu uh, populieska, tak, uh, tak on by to mal ako keby tak trošku zreálniť a vytvoriť ten pocit uh, nebezpečia, aby bolo, bola realizovaná nejaká akcia. Uh, a keď je, už aj teraz sme spomenuli niekoľkokrát nejaké konšpirácie, dezinformácie a tak ďalej, tak aj to... Je to jednoducho veľmi často používaný pojem alebo pojmy, termíny, ktoré sú používané v rôznych kontextoch. Aj samotnými možno dezinformátormi alebo tými konšpirátormi. A aj naopak stretávame sa úplne bežne s tým, že napríklad ľudia z občianskej spoločnosti sú označovaní za fašistov a tak ďalej. Čiže je to také zneužívanie rôznych termínov. A keď sa teda keď si len povieme, že jeden termín, že dezinformačná scéna alebo konšpiračné príbehy, tak Myši, čo si ty predstavíš pod týmto polímom? Alebo
1: si pozerala na neho, tak, <laughs> tak ja, že som v takom iba, že si oddychujem práve a, a zrazu, zrazu a Miša, tam a tam čo ty ne? na to hovorí? Znamená, že som mal počúvať teraz aj.
0: Ja verím, že ty stále počúvať. Samozrejme. Počúva. samozrejme.
1: No, ja, som, ja som trošku stále z tohto zmetený, lebo vždy sa hovorilo, že, že za, za konšpiračného, a dezinformácie môže... Ešte keď neexistoval internet, tak hovorilo sa, že to je nedostatok informácií. No, evidentne, to nie je o tom. Keďže e, považujem za in- internet, za ten dôvod toho, že prečo tie konšpirácie a dezinformácie, tak, tak sa veľmi rýchlo rozširujú. A... Ja neviem. Ja si myslím, že to možnože pomôže aj ten váš projekt po papu, či Populi, populi aj, aj, alebo, alebo ten druhý. Lebo naozaj, keď si zoberieme demograficky alebo štatisticky nejako tú, 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 tú veľkú skupinu tých, tých dezinformátorov, tak vysvetľovať im to, čo si ty hovoril pred chvíľkou, kde ja som pochopil slovo iba paradigma, v jeho, v jeho mozgovej, v ich mozgovej tej kapacite nie je možné prijať tú jednoduchú informáciu, takže oni berú tie informácie, ktorým im ako rozumejú. A e, často, aj keď sú to rozpoluplné informácie, lebo on, dezinformátor, dokáže, dokáže hovoriť, že korona neexistuje, ale na druhej strane ti povie, že ju sem priniesli imigranti. Čiže... E, majú takú tú, tú alternatívnu pravdu. Ja som neprišiel na to, ako s nimi bojovať. Ja som bol... Ja obdivujem teda teba aj vás, že stále máte tú energiu a stále vysvetľujete, čo je dobré. Ja absolútne som za, asi treba. Ale ja som s tým už prestal. Ja už, ja už proste... Ne. Ja aj teraz mám pocit, keď niekto teraz sa rozhodne, si dajte prvú dávku očkovaciu, ja už neviem, že či... Ho chválim za to.
0: Určite chválime. <laughs> Myslím si, že... Uh, je t- no, ale to je presne, uh, že si, keď sa opýtam, že čo je podľa teba dezinformačná scéna alebo všetky tieto uh, konšpiračné príbehy, tak úplne konkrétne asi tu nevieme odpovedať. Alebo každý má potom nejakú svoju vlastnú charakteristiku. Ja by som možno úplne neponižovala ľudí v zmysle, že či majú na tú mentálnu kapacitu rozlišovať fakty a konšpiračné príbehy, lebo mnohokrát, ak teda si spomenieme na Tomášov pred chvíľou úvod v rámci diskusie, tak práve tie konšpiračné príbehy pôsobia veľmi faktograficky, že úplne ako nejaké štúdie a preto sú ako keby manipulatívne alebo majú ten potenciál na to, aby boli manipulatívnymi pre spoločnosť. A, a je to preto o mnoho náročnejšie vlastne vystupovať proti XY neovereným faktom, ktoré sa vydávajú ako nejaké štúdie alebo konkrétne výstupy, výskumov. To máš určite
1: po- povie lepšie. Ja len ešte predtým, než povedal Samozrejme, nemyslím, že proste, že ten, kto verí konšpiráciami, je sedlák a primitív. Nemusí to tak byť. Samozrejme, keď si pozrieme aj sociálne siete dnes, tak len včera som. Napríklad mojej kamarátke vysokoškolsky vzdelanej e, dievčine, ktorá akože rozumie svetu, tak včera zdieľala napríklad e, status, že hľadal sa psík Edinko a ponúkajú za neho 800 eur. A ja som hovoril, že prosím, čo to vzdiela? Však to je 9 rokov starý status. Bohoj edinko je podľa mňa už dávno mŕtvý. Ale, a, a, ne, a netuším, či sa našiel edinko. Ale akože ľudia si ani neprečítajú. Že vlastne zoberú tak, hľadá sa, stalo sa toto, že, ne, že vôbec...
2: Ale vieš, čo tam zohralo Ruhu? Že ona sa vlastne na to pozrela a v jej prvom momente ľudský mozog je taký, že väčšinou vyhra práve tá... Časť, ktorá je zodpovedná za spracovanie emócií, vyslovala silný signál a v momente ju proste premkli emócie, bolo jej toho psa, chcela pomôcť a v podstate vtedy už jednoducho človek lákaný k tomu, aby niečo zdieľal. to teda je vlastne tá pasta sociálnych sietí a až potom vlastne, keď prišiel niekto, kto už ja neviem, má svoje emócie pod kontrolou, tak sa na to pozrie racionálne a všimne si aj tú informáciu, že je tam ten starý dátum. A vtedy vlastne si urobil tú dobrú vec, že si ju upozornil na to, že... Bo
0: Uvedomila
2: si to? Áno, sa dá len stiahlať to. Áno,
1: lebo ľudia prestali čítať, že ako titulová tá emócia. No. Ale môžeš teraz, nech sa páčiť.
2: A, a že to aj potvrdzuje vlastne to, čo sme sa bavili, alebo to, čo si proste vyrieko pred chvíľou, že síce si už si uvedomíme, že aký sme z toho frustrovaní, navení, a nech sa tomu nechceme venovať, ale za každým vidieť, že proste to má zmysel. Hej? Že minimálne, ak to nepomôže tomu konkrétnemu človeku, ktorému sa prihovaráš, tak na tej svete je tak veľa ľudí. Že každá tá interakcia, ktorú tam urobíš, ona to je ako keby hodíš kameň do vody. Hej. Že tie vlnky proste predsa len dorazia k nejakému pobrežiu a ono na to zareaguje. Čiže každý dobrý krok sa počíta. Aj keď je úplne maličký. Lebo ja,
1: ja napríklad ako, že nemám lebo ono sa... Č... Ja viem, že však obidvaja robíte v tom, e, e, tak viem, že tie dezinformácie a konšpirácie, oni veľmi, ako často... Ja nemám nič proti kritickému mysleniu, lebo ako, že samozrejme, treba, ono je treba, ale tu sa to často zamieňa, že proste tá dezinfo scéna dosť, ako, ako kazí to kritické myslenie, ktorému sa venujete obaja. A, a často majú tie alternatívne pravdy. A, a naozaj, e, ja vidím internet trošku v tom naozaj, lebo do, do, ako títo ľudia, mnohí z nich boli... E, ja nemyslím, že ich je viac ako bolo predtým. Len e, nebol internet, tak sedeli doma a rozprávali si tieto nezmysly iba v rodine medzi kamošmi v krčme. Teraz tu ich blbosť môžu hlásiť do celého sveta.
2: Vieš Ja si... Myslím, že ono je to trošku komplikovanejšie, ale hej, ten, ten taký pohľad, že asi tá doba bola predtým podobná, ale tí ľudia sa nemali ako dostať k tým masovým komunikačným prostriedkom a dostať to ďalej, že že to myslím, že do nejakej časti sedí, ale ono na druhej strane sa ti vlastne na internete vďaka tomu všetkému, čo je tam možné a ak je to vlastne prístupné veľkému množstvu nepripravených ľudí, tak sa ti tam vlastne deje aj taký proces, ktorý Tristan Harris nazval, že vlastne je to ako keby si postavil ľudí na šikmu plochu, na ktorej konci sa nachádza ako keby nejaké šialené mestečko, crazy town. A že v podstate tí ľudia začnú na tom internete fungovať ako keby normálni, ako ľudia s bežnými názormi, ktoré mali z médií, ktoré majú nejaké štandardy a sú to overené informácie, tak ďalej. Ale postupne, čím dĺvšie sú na internete, na tých rôznych platformách, tak sa viac a viac konfrontujú s obsahom, ktorý jednoducho mení to, ako rozmýšľajú, ako uvažujú o svete a mení to aj ich okolie a vlastne viac a viac ich posúva do toho šialaného mestečka. A v podstate to je to, čo sa deje s našou spoločnosťou. Že my tu všetci tak pomaličky ako veľmi až nepatrne zo dňa na deň, ako keby sa viac a viac posúvame k takej svojej horšej podobe, ktorá je nevyrovnaná, trošku šibnutá, trošku viac, by som, že zlomyselná. A tieto veci sú skôr už také, že to nemá ani tak dočenia s tým kritickým myslením, ale s tým, že ako sa vení to naše psychické vnútro, nastavenie, hodnoty a to sú veci, ktoré ma trochu naplňajú nie, že trochu, ale dosť ma naplňajú obahami.
1: Že... Dobre, mi, ale povedz mi, že prečo títo ľudia e, prestávajú veriť e, normálne mienkotvorným e, médiám? Prečo sa uchylujú práve k tým alternatívnym? Že, e, lebo čo si myslia, že sú ovládané nejakým tými, tými 12 ľuďmi za stolom a ide, ako chcú ničiť? Lebo e, je, je, to je dôvod? Lebo prečo vlastne e, prestávajú veriť e, faktom, reálne faktom, a radšej
2: idú do týchto polovymyslených, vyfabulovaných vecí. Tam až niekoľko faktorov, hej, ktoré zohrali rolu. A napríklad ten prvý na Slovensku je ten, že tu celkovo bola dlhodobo veľmi nízka dôvera ľudí medzi sebou. Že my sme z európskych krajín, jedna z krajín, kde ľudia majú navzájom najnižšiu mieru dôvery. To odzrkadlo je to, že ako málo veríme médiám, hoci môžu byť profesionálne dôveryhodné a na Slovensku máme naozaj, že v porovnaní s inými kvalit- krajinami kvalitné médiá. To ľudia väčšinou ani nevedia, veď kto by si overoval takéto veci a pozeral na to. Uh, druhá je tu presne aj to, že pred 30 rokmi tu bol režim, ktorý jednoducho ovládal ten mediálny priestor a ľudia mu boli zvyknutí nedôverovať. čiže my tu máme to kolektívne nevedomie, ktoré je zvyknuté fungovať v tom, že sme neustále nie skeptickí, ale doslova cynickí voči tomu, že všetky ostatné veci, ktoré nezodpovedajú našim predsudkom a rámcom poznania a tomu, čo hovorí naše okolie, sú chybné a odmietame ich. A potom tu máš vlastne aj tú bohatú a e, naozaj že početnú dezinformačnú scénu alebo dezinformačný ekosystém, ktorý do ľudí roky pumpuje rôzne konšpiračné teórie. A napríklad ja v našej technológii, v Gerolata Technologies, som sa napríklad pozrel na to, že ako je vytváraný mediálny obraz o určitých slovenských novinároch. A normálne som ti tam našiel, že e, tak politici, ako aj rôzne dezinformačné médiá v niektorých e, kľúčových momentoch normálne robia koordinované úsilie ako voči určitým novinárom vytvoriť naozaj u verejnosti zdanie, že sú to zví ľudia, podvodníci a tak ďalej. Ale máš, máš na to už aj dáta, ktoré ti to dokážu potvrdiť, že v ktorých konkrétnych momentoch sa to dialo a, a, a ako to vlastne deformuje ten obraz, ktorý má v očiach určitej časti verejnosti tá mediálna obec. Takže všetky tieto veci vlastne spojíš dokopy a získaš Spoločnosť veku na Slovensku.
1: A Gartner tá technológia takú technológiu, že by urobila, že by aby to všetko vyplať. To budeme mať o pol roka.
2: Dobre.
0: O pol roka, áno? Dobre.
2: Je taký zažračný. Čiže výsled. vy zachránite
0: svet. Ale nie, ten nie, svet. to žartujem, ale Esat. Zachránite. Je <laughs> šo... ešte
2: Reálne, akože najväčší dosah na to zázračné riešenie, si myslím, že stále majú tie najväčšie platformy, ktoré, ktorých produkty denne navštevuje najviac užívateľov na Slovensku, ale aj na celom svete. A v podstate ja som veľmi sklávaný z takej dohoročnej komunikácie, či už s predstaviteľmi Google, alebo Facebooku. A ale proste... YouTube,
0: YouTube bol úplne základné semenište konšpirácie. Ale to je produkt
2: ale... no, Google, ne? To je, to je Google a teda už ponovom Meta. <laughs> sú vlastne dve spoločnosti, ktoré zastrešujú obrovské množstvo technológií, ktoré sú využívané aj na Slovensku. A ja som dosť taký rozčarovaní ešte stále, že proste ako veľmi dôležité sú pre nich naozaj len tie maximalizovať zisk a absolútne neriešia tie spoločenské dopady. Hej. Ak niečo aj riešia, tak je to skôr také uh, kozmetické, aby pôsobili, že niečo robia. Tak ale
1: povedz mi, prečo sa šíria ako teórie teórie správy rýchlejšie ako
2: pravdivie.
0: No lebo je tam skôr tá emócia, je to úplne inak podané?
2: Je, jednak, jednak tá emocionálna rovina, že človek vlastne už biologicky 3 milióny rokov je nastavený tak, že my, pr, uh, my uh, z tých všetkých podnetov, ktoré podvedome vnímame, vždy vlastne preferujeme tie, ktoré sú pre nás ako keby najrizikovejšie. Čiže všetko, čo vyvoláva obavy a strach, je to, čo vlastne začneme vnímať rýchlejšie ako ja neviem, niečo, čo nás dokáže upokojiť alebo naplniť radosťou. Čiže Emocia strachu, hnevu a nenavisti je vlastne biologicky v nás preferovaná oproti ostatným. To sa premieta aj do toho, čo sa deje na sociálnych sieťach. Plus na sociálnych sieťach uh, už posledných, 6. počkaj, že posledných 6-7 rokov tam vlastne existuje to, že Newspeed je vyslovene vytváraný uh, dosť agresívnymi algoritmami, ktoré sú proste nastavené tak, že väčšiemu množstvu ľudí ukazujú obsah, ktorý bol lákavý a získa viac pozornosti väčšieho počtu ľudí. Čo znamená, že ti to takú čiernu špirálu, že najviac sa darí obsahu, ktorý manipuluje, dezinformuje, straší a tak atď. Čiže atď.
1: sociálne siete v súčasnosti svetové, teraz si zapíšte, sú vlastne Nemecko v nejakom 35.
2: No, na steroidu. Je to ešte horšie ako Gablesova propaganda. <laughs> Je to v to v no. <laughs> Ale tak... Každá katarzia má svoj koniec.
0: Ale pritom vznikli s nejakým pozitívnym cieľom, nie? Spájať D- deklaratívne ľudí. Deklaratívne
2: áno, ale nikde sa niečo veľmi pokazilo. Ja si pamätám ešte. A máme nejaké socialn... možnosti
0: na nápravu? Preto sa Facebooku a ďalších platformiem. On a on
2: žije na tejto planete, áno. <tudio> Čo snáď si nechce povedať, že je Toto by bolo ani
1: To zase klas.
2: Za,
1: v tomu ukazujeme, že nie sme iní. Než, to je tak istý,
2: no. no veď to je na to vtipné, že náš plný Facebook konšpirácií o Sorosovi, Gatesovi a podobne, ale vlastne za veľkú časť tých problémov, ktoré má dnešný svet, môže naozaj svet podakovať práve tým konkrétnym rozhodnutím Marka Zuckerberga, lebo on na rámci tej spoločnosti e, dosť e, veľkú kontrolu, hej? On vlastne od toho dostal všetkých ľudí, čo boli nejako kriticky proti a volali po nejaké opatrnosti. a on má vlastne viac ako 60% moc aj v tej samotnej najvyššej správnej rade, čo tam existuje, takže... E...
1: Čiže spusne, teraz je tu dôkaz, že Židia neovládajú médiá, čiže táto konšpirácia je vyvrátená, lebo keby sme ovládali médiá, tak by to vyzeralo inak. Boli by tam reklamy na gefilte fish a boli by tam reklamy na, ja neviem, čo ešte vyrábame, eh, avokáda a cherry paradajky a, a, a tie čipy, toto, no, intelové, ale... Zoberme si ten posledný izraelsko-hamasovský konflikt v máji, že vlastne tam sa to jasne ukázalo, ako verejná mienka a média celosvetové sa postavili na stranu Hamasu a nie teda Izraela. Že to, keby sme ozaj ozajvlastnili tie médiá, tak to sa nikdy nestane.
0: Dobre, ale keď sa pozrieme na teda tú dezinformačnú scénu, myslím, že sa úplne zhodujeme s tým, čo hovoria naozaj, že odborníci, že teda konšpiračné príbehy tu existovali už dlhé stovky pred rokom 2021. Súčasne sa šíreli úplne inými spôsobmi, teraz sú tie spôsoby možno v niečom jednoduchšie, ale predsa je tá spoločnosť už úplne inak vníma tie správy podávané. Um, rozprávali sme sa o tom, že možno uh, minimálne krajiny V4, ale krajiny východnej Európy teda úplne, že špeciálne majú nejaké predispozície uh, na dôveru konšpiračným príbehom kvôli tomu, že sme žili jednoducho v totalitných alebo nedemokratických režimoch. Ale tie konšpirácie fungujú aj v inde na svete. Pozrieme sa na takú Ameriku, uh, na fungovanie rôznych siekt, uh, na fungovanie alternatívnych medicín. A ono napríklad aj tá medicína. Uh, tak trošku súvisí ešte s tým židovským lekárstvom, lebo to bolo to lekárstvo, ktoré uh, vlastne sa označovalo ako uh, lekárstvo, ktoré uh, ško- alebo nejaké školované lekárstvo, ktoré by uh, sa nemalo uprednosňovať, uh, lebo je lebo tí Židia väčšinou boli tí lekári už v rámci akože predvojnovej a vojnovej Európy a tým pádom sa vyhľadávali rôzne iné spôsoby liečenia a liečiteľstva. A to ešte, keby Čiže... si čla viac
1: do histórie v rámci tej medicíny, tak vlastne aj alternatívne rôzne generické lieky vymysleli staré židovské babky, lebo sa im nechcelo platiť normálne lieky. <laughs>
0: No ale máme tu úplne alternatívnu medicínu, rôzne prístupy, napríklad k očkovaniu, to je veľmi horúca téma k nej by sme sa možno ani môžeme ju otvoriť, ale možno ani nemusíme ale teda ako je to možné, že, že teda aj napríklad úplne v najdemokratickejšej krajine sveta v Amerike tie konšpiračné príbehy a tie fake news úplne jednoducho fungujú a a naozaj, že neexistuje nič, čo by, nejaký ten gombík, ktorým by sa to dalo vypnúť. Že čo musíme urobiť? Bavíme sa tu o nejakom kritickom myslení. Čo sa musí stať, aby, aby sa to začalo aspoň trošku meniť?
2: Ja by som začal tým, že ono je vlastne mýtus považovať Ameriku za najdemokratickejší štát na svete. Lebo ja som tam aj chvíľu Strávil som tam mesiac, videl som 5 ich štátov a je to krásna krajina. Našiel som tam aj super ľudí, ale v podstate som aj videl, že je to krajina obrovských rozdielov, nespravodlivosti a uh, veci, ktoré ja som veľmi rád, že v Európe nie sú a verím, že nikdy nebudú. A uh, a samotný Facebook je podľa mňa to najlepším príkladom, aj, že je to v podstate inštitúcia, ktorá zneužíva slobodu prejavu a stala sa vlastne ako keby trojským konjom pre rozputanie veľkých vnútorných konfliktov a také degradácie americkej spoločnosti. Už keď sa pozrieme napríklad na to, č- ako sa tam darí konšpiračné te- teórii anon, ktorú vlastne... Uh, Da, by som, že ona veľmi pragmaticky naplňa nejaké politické cieľa republikanskej strany a ich predstaviteľov, lebo ich vykresuje ako tých spasiteľov, čo stoja proti skorumpovanej liberálnej elite, ktorá vlastne tvorená satanistami a pedofilmi, a, tak a, to je v podstate ako keby, to je vymyslené ako rebus, ako hra, ktorá tých ľudí, ktorých má osloviť, láka tým, že čím viac sa začne človek o tú tému zaujímať, tým viac má pocit, že našiel nejaké nové niečo, čo tam bolo skryté. Ale vďaka tomu, že chytrejšie. ale vďaka mudrýši ako jeho okolie, tak to našiel a pochopil. A v podstate táto konšpiračná teória, to by som nazval, že to je taký, uh, taká lepková hmota na mozog, hej, ktorá sa jednoducho tomu nešťastníkovi, čo nám to začne uh, prejavovať záujem, začne viac a lepiť do hlavy, až potom vlastne vyťesne všetky možnosti, ako inak rozmýšľať do sveta a zostane tam vlastne len ten toxický jed, ktorý bol nadizajnovaný ako niečo, čo ho má vyslovene uh, odputať od reality. A to by som ešte doplnil, že toto súvisí aj s tým, že a americká spoločnosť tým, ako je fragmentovaná a ako tam má človek vlastne problém si vytvoriť nejakú, nazvam to, že pevnú identitu, tak práve tie konšpiračné teórie oni častokrát pracujú aj s tým, že tým ľuďom ponúkajú novú identitu, hej? Rôzne neonacistické skupiny, celý outright a podobne. Oni v podstate vytvárajú nové kolektívne identity pre ľudí, ktorí boli vystranení z, podľa mňa, veľmi zvyhevajúcej spoločnosti. Takže to je... Polanov, je <laughs> taký krátky vod do toho, že prečo sa konškriáčným teóriám v Severnej, nie v Severnej Amerike, ale v Spojených štátoch dári. Betka, um. no. Ja nemám na
1: toto názor, ja <laughs> som vásil s Nie Nesom expert na všetko. Ale ako, ja tam aj, to, ja čo asi myslím už dlhšie, lebo uh, ono je to preto sa aj tak darí, lebo však Trump bol hlavou toho celého a je, myslím si, že to aj preto, že tá demokratická strana už dlhé roky nemá proti kandidátov, ktorí by išli proti reálne, proti, proti republikánom.
0: Oh, you...
2: No, točíš. To <laughs> tá objektívna politická realita je trísna, no?
0: A potom sa tu pozrieme na politické zriadenia napríklad východnej a strednej Európy a, a je to ešte teda v horšom asi stave, než napríklad v Spojených štátoch amerických a v tých jednotlivých štátoch.
1: Vy máte asi tie čísla presne, že kde je najviac konšpirácií ktorá percentuálne to asi, že ktoré... Slovensko je jedna z takých špičiek, nie? Na svete. V-
2: vieš čo? Určite na tom nesme na svete. Ale v rámci Európy e, sme na tom dosť zlé. Za nami sú, myslím, že už iba Bulhária a Rumúni. A, či najmenej
1: očkované krajiny A ešte Euróby. nejaké
2: Moldavsko, alebo také proste niečo. Také, takéto krajiny. A v podstate tieto analýzy to človek, alebo vodci, kto si ich môže overiť vlastne aj na základe napríklad štúdia Globcec Trends, ktoré hovorí presne o tom, že ako sa napríklad zvyšuje miera konšpiračného myslenia v jednotlivých krajinách. A zaujímavý prieskum robil aj Inštitút pre otázky, ktorý ukázal, že napríklad práve v obdobie, kedy Slovensko zažilo tú veľkú informatizáciu a veľa ľudí začalo čerpať informácie z internetu, tak napríklad sa úplne prepadla a znižila miera schopnosti tolerovať iných a inakosť na Slovensku. To porovnávame roky 2005 až 2015. Mm-hmm. A to je vlastne to, že ako nevieme tolerovať nielen že náboženské menšiny, ale sexuálne menšiny, vôbec odlišnosť, inakosť, nedôverujeme susedom. A aj to je výsledok toho... Jednak má to do nejakej časti aj proste objektívne dôvody alebo pôvody, že ten svet sa predsa v 21. storočí začal trošku zase meniť. Hej, nie sú to tie pohodové 90. Jasný,
1: roky. Jasno, jasné. Vegánom sa nedá veriť.
2: <laughs> ale, ale, ale že proste udeli sa nejaké veci, ale zároveň aj to, že to, čo som nazval tak nezrozumiteľné, je to zmena mediálnej paradigmy, tak áno, ľuďom je proste do hlav nedbalo pompovaných, pompovaných viac negatívnych informácií a tak sa vlastne mení aj to, že napriek tomu, že sa toho sveta nemusíme bať, Veľa ľudí sa toho sveta proste viac a viac bojí. Hej. Cítia a prežíva väčšiu neistotu a z tej nervozity sa rodia tie mm, emocionálne postoje, ako je nedôvera. A kde sa berie v tých
1: ľuďoch to, že si myslia, že sú takí dôležití? <laughs>
2: Že si myslia
1: reálne, že, že ten ich proste sleduje, že ten Gates ich sleduje, že ich chcú zabiť, že ich chcú zničiť, zlikvidovať, zobrať peniaľ. Kde sa bere z pána z Hornej, Dolnej, z Vysokou školou života, že on je ten dôležitý a že preto ho všetci sledujú, lebo ja neviem, lebo bez neho by svet už nebol taký?
2: Mm. Tu nám, myslím, že uspokojivú odpoveď pomôkajú psychológovia, keď vlastne hovorí o tom, že uh, sám pre seba je človek najviac dôležitý. Hej? Že my v hlave stále riešime, kto o nás čo povedal, ako sme vyzerali a tak ďalej. A ja neviem, aj dnes, keď od tiaľ to odideme, tak ja budem riešiť, že ako som vyzeral na kamere, čo som povedal, koľko som preptal, nech už akokoľvek uh, dobre dopadne tento, uh, toto nahrávanie ale v podstate vy všetci budete s tým úplne OK a ja nebudete ma riešiť, hej, že to je objektívna realita a toto Budeme vlastne, riešiť seba Budete riešiť seba, presne a toto rieši proste každý človek na tejto planete a teraz si zober, že mnoho tých ľudí je pri tom riešení seba konfrontovaných aj s tým že napríklad necítia, že ich niekto rieši a vedia alebo cítia, že sú zbytoční a keď toto proste prežívajú dlhodobo, tak zrazu za nimi ale proste niekto príde a poviem, že, že počkaj, ale ty niekoho zaujímaš. Ty zaujímaš Sorosha, ty zaujímaš gejca, ty si proste uh, pre nich dôležitý, lebo si niečo odhovoril. A oni sa zrazu začnú cítiť znovu dôležitý a v podstate to je ako keby si niekomu, kto je hladný, dal konečne nájsť ale dal mu nájsť takú falošnú, toxickú, psychologickú potrebu, ktorou on sa potom ďalej, ďalej krmi, pretože už nechce znovu zažiť ten pocit, že je zbytočný a nič nezámená.
1: A vlastne tým, že začne šíriť tieto veci, tak vlastne sa cíti, že on je hrdina a že robí niečo proti tomuto skorumpovaného no. systému a je hrdina a dokonca však aj preto to vidíme aj v dnešnej dobe, že oni sa radi nechávajú aj zatknúť, lebo si myslia, že... Matýr. Presne. <laughs>
2: Hej, ale v podstate ja aj preto k tým ľuďom tak pristupujem, alebo preto ja mám pocit, uh, pocit ale aj tá praxmiena to tak vlastne hovorí, že, že boj proti dezinformáciám je primárne skôr terapeutická činnosť. Že tým ešte tým ľuďom vlastne pomôcť uh, znovu nájsť samých seba, znovu si vážiť samých seba a keď to urobíš, tak oni väčšinou naozaj, že sami odložia tie dezinformácie bokom, prestanú sa to zaujímať a začnú mať znovu záujem o reálne veci, hej o svoje okolie a tak ďalej. A vtedy sa vlastne začne ten proces ozdravovania a jasné, že je dôležité kritické myslenie a tak ďalej, ale celkovo musíme začať úplne inak rozmýšľať o tom, ako tým ľuďom pomôcť. To je
0: No, alebo kritické je to, myslenie častý, no. je niečo možno iné, uh, než viera v konšpiračné teórie. Že samozrejme je úplne prirodzené, ak uh, ľudia uh, neberú všetko tak, ako im je povedané, že áno, toto je 100% pravda, ale začnú si práve overovať tie informácie, uh, čo mnohokrát pri viere v konšpiračné príbehy a rôzne teórie úplne... Uh, neexistuje a je tam iba tá slepá dôvera. A to je možno ako keby ten rizikový faktor. Ale mne sa veľmi páči, ako si povedal, že um, dať ľuďom pocítiť, že, uh, že, že jednoducho... Ľ- im na nich, že nám alebo všetkým nám z tej spoločnosti na sebe vzájomne na sebe záleží. Tak jednoducho, to je kľúčové a nie, že vytváranie apokalyptických scenárov, že ako sa chceme vzájomne vykynožiť, lebo potom pre koho by tu existovali všetky tie aj súkromné giganty spoločnosti a tak ďalej, že to úplne vlastne nekoheruje.
2: No to je tá pointa, že prečo vlastne konšpiračné teórie umelo žilia v ľude v ten pocit, že ideme do nejakého kolapsu a do nejakého konca dejín a oni sú vlastne tí jedni z posledných, čo tomu môžu predísť, keď budú, ja neviem, šíriť nejaké hlúposti a... a... No, veci, o ktorých sú proste presvedčení. A no na to stra... mení
0: psyché potom tých ľudí. Jednoducho nejaké mentálne fungovanie radikalizuje ich to a potom sa môžu opakovať práve tie dejiny, ktoré my napríklad dokumentujeme ako tie hrozivé príbehy, ktoré už nechceme, aby sa nikdy v živote zopakovali. Ale teda tá viera v konšpiračné príbehy a teórie a dezinformácie, minimálne na Slovensku, ty teda pracuješ s tými číslami, tak ona neustále rastie.
2: Je tam medziročný rast je okolo 2-3%, takže pred dvomi rokmi to tuším bolo nejakých 54%, to už je to okolo 60%. A vlastne tým, že pandémia predsa len vytvorila naozaj veľmi extrémnu situáciu, tak sa vlastne v tých ďalších výsledkoch očakáva, že to bude ešte horšie. Čiže o to, o to dôležitejšie je vlastne, aby si to napríklad aj uvedomil štát, hej, že ako má mať rolu, a ako mám byť vlastne nastavený komunikáciou k občanom a ja si osobne myslím, že to čo robím ja alebo proste ich z ďalších ľudí, že proste sa snažíme druhým ľuďom ukázať, že my sme jedna spoločnosť a poďme sa proste spolu rozprávať, baviť, akceptovať sa a vytvárať to prostredie, kde vieme spolupracovať a hľadať nejaké riešenie, že to je tá cesta a presne tento partnerský prístup by si mal napríklad osvojiť aj štát a prestať na ľudí pozerať ako na nejaké malé deti, ktorého takýmto spôsobom nikdy nezačnú počúvať ale naopak proste hľadať spôsoby, ako z nich urobiť naozaj dospelých ľudí, partnerov a hľadať cestu z tejto krízy von spoločnej, lebo ako e, nemáme alternatívu. Takže. No, no, no.
1: A ono sa to nezdá, to nie je konšpirácia, ale keď sa pozrieme na, na aj teraz, čo bol klimatický samý, tak akože Smerujeme teda do riadnej e, skutočnej e, diery a blamáže a e, katastrofy, lebo to, čo sa na nás chystá na vznam 50 rokov najbližších, tak ako už možno ten svet nebude taký, ako sme ho poznali my. A ak neurobíme teraz niečo, ako už nie je neskoro, hľadom klímy a, a všetkých týchto udržateľností, tak e, podľa mňa sme v háji. Čiže, e, e,
0: to, to, je tá to, je to, to je to reálna apokalipsa, ktorej mnohí konšpirátori neveria. Môžem,
1: skutočne teraz na výklad, moja dcera, tak ako keď ona si už bude vyberať frajera, alebo čo, tak ako typujem, že nek- bude si musieť hodne dobre vybrať, lebo to bude jej partner v apokalyptickom svete, no...
0: Dobre, možno poďme si povedať konkrétnejšie, že ako úplne... Uh...
1: Stále konkrétne veci, že hovoríme v abstraktnosti celé vydanie a tieto sú poďte nejaké...
2: Presne, Zíme mystika. No, môžeš pýtať my... sa. No.
0: Ako podľa vás najabsurdnejšou konšpiráciou alebo s akým príbehom uh, mystifikácie ste sa stretli v uh, posledných možno dvoch mesiacoch? Tomáš. Hmm. Míško, kde ty bylo?
2: Stretol si sa so mnou, ve, že to je...
0: Mystifikácia. E,
1: nie, mne to je, ako, keby som, to je, každý deň to sú desiatky ktoré, ako, správ, ktoré dostávam a ani sa mi to niekedy ako, nereflektujem na to. Lebo, ale na, posledné, čo bolo, ako, Píšu ľudiami, že stále jedna z tých posledných a najdlhších a najstarších konšpirácií je, že Židia zabili Ježiša. A to je to, 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 to konšpirácia, ktorá reálne trvá 2021 rokov. A, a to dostane raz za týždeň otázku, prečo ste to urobil. A,
0: a ty odpovedáš. Ja
1: neodpovedám, samozrejme. E, ne, Kedy si som odpovedal. Kedy si som odpovedal, že ako sme to my mohli urobiť. že boli to Rímania, Izrael. Neexistoval židia. Nemali svoj... Anyway. Poslednú, čo som dostal... Išiel som po pomeste, dole. námestím SNP v Bratislave a zastavil ma nejaký panúšik, prepitujem. A opýtal sa ma, že... Prosím vás, prosím ťa, lebo oni týkajú očinou, lebo si mysleli, sme kamoši. E, a že povedz mi tie vaše tajomstvá. Ja hovorím, aké tajomstvá? No tie, tie vaše židovské tajomstvá. Ja Hovoríme, reálne, keby som tie židovské tajomstvá vedel, tak myslím, že tu v tomto mraze tom idem po námestí SNP, pešo sám dole. A on otočil. A iba som počul, ako hovoril, som vedel, že mi ich neprezradí. No. Takže toto my máme tie tajomstvá. A potom najčastejšie je, okrem teda zabitie Krista, je, že niekde sedí 12 starých Židov v nejakej takejto pivnici, ale pri zlatom stole a tam rozhoduje o dianí na celom svete.
0: Mm. Mm-hmm. A teba nezavolali stále.
1: Nie, no však nezavolali no.
0: Čiže ty ako profesionálny žid, čo je teda tvoj vymyslený titul, tak uh, sa práve dostávaš do kontaktu primárne s uh, týmito dezinformáciami a konšpiráciami. No. Ale moje súvislosti. pôsobnosti
1: ako humoru je, je širšie. Tako, ja si robím šaty aj, aj... Keby bolo... Áno, aj, 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 aj z týchto súčasných vecí. Ja, ja priznám, že keď bolo na mne, ja si dáme ešte tú 5., 6., 7. Ja viem kľudne laboratór na Krisa Pfizeru, ale nech to už prejde. A vôbec mi to nevadí. Čiže ja sa ved, ako aj z tohto, od tejto téme hovorím. Čiže to sú tie stovky tisíc až tisíce rôznych takých, akože som podplatený a ja koľko mi platia za to. Ako už by ste mohli začať ministerstvo zdravotníctva prísť.
2: Nuž. Uh, a teraz ja, hej. Uh... No ty
0: to budeš mať. <laughs> Dobre, najabsurdnejšie. Uh, ne,
2: dve. Absu- dve <laughs> tak skúsim jednu, ale ja som stále neprišiel na to, že, ktorú by som povedal. Ale v podstate mne príde najabsurdnejšie a... Uh... <laughs> Konšpiračná teória, že vlastne ľudia napríklad v dnešnej dobe, keď sa vlastne viac a viac rozpráva o tom, že by mali byť regulované spoločnosti, ako je tá meta Facebook, alebo Google, že, alebo proste ďalšie veľké platformy, že by mali byť reduko- regulované, že ľudia majú pocit alebo výťazí tam ten narratív, ktorý hovorí o tom, že toto všetko má vlastne smerovať nejakej novej digitálnej totalite a že vlastne to má ľudí obrať o možnosť slobody prejavu. A ja sa na tým stále pozastavím, že ľudia si neuvedomujú, že my sme tu vlastne mali regulácie médií vždy, keď vlastne svet fungoval. Hej. Že keď napríklad prebehlo druhá 20. storočia, tak médiá boli regulované a vlastne tradičné médiá sú stále regulované, aby sa predišlo ich zneužitiu. Aby sa tam vlastne nedieli veci, ktoré vedú k situácii, ako nastala v Nemecku alebo na Slovensku v 30. rokoch, že sa spoločnosť brutálne zradikalizovala, ale ľudia sa tu začali navzájom osočovať, zabíjať a neviem čo všetko. A sociálne médiá proste sú v dnešnej dobe presne tým médiom, ktoré má byť regulované a regulácia týchto médií to nie je, že to bude oslabenie slobody prejavu, ale naopak je posilnenie, lebo toto veľa ľuďom nedochádza, že sloboda prejavu je v podstate nehmotná inštitúcia, ktorá má zabezpečiť, že každý jeden človek, ktorý... Vyhľadáva a pohybuje sa v informačnom prostredí pracuje s informáciami, tak každý jeden tento človek má mať na konci dňa možnosť urobiť informované rozhodnutie a rozhodnúť sa proste čo najlepšie pre seba samého. Ale to sa napríklad v prostredí, ktoré preferuje dezinformácie, ktoré necháva priestor manipulátorom, ktorí proste tisíckrát boli prichytení pri tom, že klamú a zneužívajú ten priestor na to, aby klamali ďalej, tak tam sloboda prejavu proste prestáva existovať. Je zneužívaná a, je, a každý ten človek, ktorý tam vlastne netvorí obsah, je v asymetrickej pozícii, že už len vlastne rôzne tie obsahy pasívne konzumuje a vlastne prichádza o tú možnosť vôbec sa zamýšľať a aktívne nejako formovať svoj pohľad na svet. Čiže toto by som aj ľuďom pripomenul, ktorí majú problém s tým, že veľké korporácie, ktoré na tomto šialenstve veľmi, veľmi bohatnú, toto by som nepripomenul, že tie regulácie oni nie sú o to, aby vás obrali o nejaké možnosti naopak, oni sú pripravené na to, aby tie veľké korporácie ktoré vás oberajú o strašne veľa vecí ktoré ste nevedomujete, že ste automaticky požívali ešte pár rokov dozadu aby vám boli znovu prístupné Hej? a to mi príde, že je to zároveň šialená konšpiračná teória, je strašne absurdná ale v podstate je to ako keby aj také pomenovanie toho koreňu problému, o ktorým tu diskutujeme. Že ľuďom treba vysvetliť, že sú veci, ktoré sú pre ich dobro a je to podobné ako, ja neviem, keď bolo v minulosti. Ako
1: keď volá o slobode prejav.
2: No, ako sa mu hodí. Hej. Sloboda prejavuje pre čo kričať na deti zo Saudskej Arábie v kočikoch, že im no, urobiť niečo s ich bohom. Hej. Nechcem byť vulgárny.
1: Alebo druhý zase kriči, že budú optimalizovať.
2: No, no, no. Je to také...
1: No... Ale dobre si povedal. Múdro si povedal. Ja súhlasím. A to ako ako komik tvrdím stále, že sloboda prejavu má byť neomedzená a hranice nemajú byť a má byť všetko otvorené. A napriek tomu súhlasím. Lebo tam, kde za, končí sloboda toho druhého, už to není v poriadku.
2: No, lebo v podstate vieš, že úplne iná sféra to, ako funguje humor, hej? A to, čím je humor, hej? Keď si vezmeme, že Charlie Hebdo ako chápali slobodu prejavu a čo sa vlastne stalo s tou redakciou, tak tam jasne vidíme, že aha, tak sloboda prejavu Charlie Hebdov je určite nad slobodou prejavu tej skupiny, ktorá ich proste prenasledovala, vyhražal sa im, nakoniec vykonala aj ten hrozný teroristický akt. A toto podľa mňa je podobné aj na Slovensku. Hej, že máme tu proste entity, ktoré... Uh, ja neviem, kopec slovenských novinárov, ktorí naozaj že ctia tú slobodu prejavu a používajú ju v najlepšom vedomí a svedomí aj v zhode s tým etickým kódexom a profesionálnym kódexom. A potom tu máš proste entity, ktoré to absolútne nezaujíma a len tak z úst vypustia, že proste, áno, budú niekoho optimalizovať a myslieť tým
0: Uh... No je to zneužívanie tých termínov, tak ako uh, je to bežná, už som to teda spomenula, že teda napríklad ľudia, ktorí tvoria občianskú spoločnosť, tak sú označovaní za fašistov, tak je to jednoducho nepochopenie a znevažovanie tých alebo zneužívanie tých termínov. Ale teda sloboda slova, oháňanie sa s termínmi sloboda slova a dodržiavanie slobody slova a tak ďalej, tak uh, to je veľmi prítomné uh, v priestore na sociálnych sieťach, ale aj v médiách a tak ďalej. Oh. A ja som,
1: by som dodal, to že si hovoril ten Charlie, ja to súhlasím, že vlastne, to je paradox, že e, tam boli tie karikatúry proroka Mohameda a, a to vlastne spôsobilo to, že boli proti tomu, že nesmieš ho zobrazovať. Ale na druhej strane, keď si to zovedeš, tak sú akože e, nie veľmi vtipné. Žarty sa robia zo so Židov a z ich výzoru a nosaty a škarety, škaredizme a neviem čo a, a, a peniaze a hrabu. A každý deň sa objaví nejaká karikatúra takéhoto Žida, ale my tne, sa, my nedojdeme vyvraždiť celú reláciu a neobložíme sa tu, 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 na, na a ideme odpáliť domy a... Ne, my ich kupujeme. A predáme potom ešte drahšie. To bolo dobrá pointa je ten rozdiel medzi nami.
0: Sloboda slova. Áno,
2: na to štíl, čo si povedal.
0: Preto sme ho zavolali. <laughs>
2: akože toto bol taký zvrát, že to by mi nikdy nenapadlo. Ale... Teraz si práve ukázal že tú krásnu silu humoru, že on v sebe vie poňať aj tu naozaj škaredú pravdu takým spôsobom, že to človeku až vyčarí ten úsmu na tvary a to je to je veľmi podstatné. No.
0: Sloboda slova a ľudia, ktorí uh, používajú teda tento termín, možno nie úplne v tom správnom význame, uh, tak uh, argumentujú tým, že sú napríklad odstraňované ich komentáre, uh, alebo že im nikto neodpovedá, alebo že sú vymazávané ich profily a tak ďalej. Napríklad aj spoločnosťou Facebook alebo aj ďalšími uh, jednoducho veľkými gigantmi. Uh, vy obaja fungujete denne na sociálnych sieťach, obaja ste v pozícii influencerov, dalo by sa povedať. Tomáš, možno trošičku menej ako túto myško z človek zo showbiznisu, ale taktiež máš viacero stránok, ktoré spravuješ stál si aj pri Marekovi Machovi v úvode, keď začnal vôbec projektom Mladý proti fašizmu a vytváral si práve ako keby to publikum a určite ste sa obaja stretli, teda, možno ste aj vravali, s množstvom hejtov a rôznych naozaj že, že nezmyslov publikovaných pod vašimi príspevkami. Ako reagujete? Dávate tie bany? Kedy dávate tie bany? Uh, diskutujete s tými ľuďmi? Čo sú vaše reakcie? Ako im upierate tú ich slobodu slova? Prosím vás.
1: Svláštne je, že napríklad na Instagrame toto je takmer nulové. Lebo tam naozaj ma sledujú ľudia, ktorí ma majú radi a poznajú ma. A tam je minimálne Facebook, tým, že sa to dá šérovať a ide to a oni si to... Ja viem, že tieto skupiny šelia, si potom, ak dám video, napríklad o očkovaní, tak oni si to šérnu medzi sebou a potom sa tam navalia. A to sú 10 tisíce komentárov, ktoré tam sú. E, Nereflektujú. Ja som živote nedal ban ináč. Ja mám cez 18 tisíc na, na Facebooku, na fanpage. Živote sa nedal ban. Ale ako... Spolieham sa a väčšinou to nechávam tak, že sú tam z tých 18 tisíc, sú ľudia, ktorí ma poznajú a majú ma radi a niekto sa ma zastane. Aj keď už vidím tam, že ako... čo budeš diskutovať s nejakým primitívom, ktorý, ktorý ešte stále po dvoch rokoch pandémie bude tvrdiť, že korona neexistuje. To už, to už, to už, to už sa nedá vôbec. Tam je strata času vôbec. A ja, čiže ja toto neriešim vôbec. Ale nechávaš to tam. Nechávam to tam. Nechávam to tam. A čiže ja neriešim tieto. A keď naposledy t, t, mi šlohli stránku, lebo mne, nejakým spôsobom sa mi ešte nestalo, že by som mal ja, že by mi Facebook dal dole stránku. E, tak mi šlohli, tak t, t, potom, potom tým, že ten kontakt s tým Facebookom je ťažký, tak... Ako nakoniec mi ho vrátili, ale chvíľu bolo tak, že e, tú moju fanpage s 18 tisícami niekto zmenil názov a potom mi písal, že mi ju preda za 400 dolárov. A peš? 400 dolárov má hodnotu môj, môj celý život.
0: Na Facebooku. Na
1: Facebooku fotky, videá, fanúšikovia, moje statusy vtip. Tý... 400 dolárov. Má hodnotu jedna desaťročná práca s ten Čiže on sa
2: vlastne okradol a urazil. Áno, ešte aj, aj to. A potom
1: mi písal nejaký môj fanúšik, že on to, od, on to od neho kúpi a potom mi to dá. A že má mu teda nadiktovať číslo mojej karty, aj kreditnej, aj, aj telefónne čísla a všetky moje údaje. Tak to som neurobil. To si, to si, to si, to si dobra, dobra. Si to nebol fanúšik úplne. Hej, no, to bol taký no.
2: iný fanúšik.
0: A ako si sa dostal späť k tej stránke? Nakoniec
1: sú ľudia, sú ľudia, ktorí e, vedia toto riešiť, e, že priamo cez e, Facebook, cez nejaké ako business pages sa do, dostanú k človeku, ktorý má ťa na starosti. A ty reálne konečne môžeš cez chat komunikovať s tým človekom, že nie je fúd roboty a neviem čo. A potom už keď si tam, tak Facebook bol taký milý zrazu tí ľudia, že naozaj e, sa mnou sa rozprávali, jak im to je ľúto. A do 24 hodín som mal stránku späť, keď, sa to už, zač- keď už sa to začalo vybavovať. Takže Super. aj meno mi vrátili, aj 400 dolárov som si pýtal, to mi nedali. <laughs>
0: Dobre, ale teda nedávaš nikomu ban, nikoho si nevyhodil, keď už nevidíš zmysel, tak ďalej nediskutuješ, ale inak... Ja už
1: nie... nediskutujem, nediskutujem, Ono sa to aj nedá, lebo reálne, keď dám video, tak tam je fakt, že tisíc komentárov, to sa nedá sledovať. už tam proste západne, to
0: neviem. No si slavný. Ale ty moderuješ takú skupinu na Facebooku. <laughs> Nie. skupinu užívateľov. tam mažem, tam mažem, áno. De-let, delet,
1: lebo delet, to sme spomínali aj na začiatku, tak ako bol to, boli to noviny printové, potom to bola webstránka, denne aktualizovaná, ale po desiatie rokoch práce zadarmo, už sa mi to nechcelo robiť, takže som to nechal tak. Ale ostala, F ako na Facebooku veľmi živá, vyše 6 členná skupina, kde ľudia dávajú... Všetko možné Od judaizmu až po fakt, že židovský rep.
0: A vyhodnocuješ ako admin a moderátor skupiny, že čo tam...
1: Áno, tam mážem bez problémov <laughs>
0: Aj vyhadzuješ?
1: Aj vyhadzujem, áno. Aj vyhadzujem, aj... ani nevysvetľujem, iba vyhodím. Lebo a keď proste niekto myslí si, že jeho veci, ktoré dáva, sú najdôležitejšie na svete a dá 10 postov za 2 hodiny. Spemuje mám mňa, to irituje, otravuje, nechcem to čítať a už leti. Tam nie je demokracia ináš vôbec. To je moje, súkromne. To je
0: radikálne. <laughs> Čo robíš ty so svojimi konšpirátormi pod príspevkami? Dávaš im bany? Kedy im dáš ban alebo diskutuješ? Ja teda s tvojich príspevkov alebo mne sa to vynoria rôzne polsty, kde sú tvoje kilometrové <laughs> vysvetlenia, takže nejak som ťa už zachytila v tvojom konaní na internete. Povedz, čo robíš ako?
2: Tak ja som realista a riadím sa takým princípom, ktorý volám, že trikrát je dosť. A to v podstate znamená, že ak ma kontaktuje napríklad pod môjim príspevkom alebo na nejakej mojej stránke, niekto, koho napríklad nepoznám a má nejaký názor, ktorý mi príde, že, že ja neviem, je tam buď dezinformácia, alebo je tam nejaký trolling, alebo nejaká proste takáto vec, ktorá je, dá sa povedať, že negatívna. Uh, tak vlastne ja tomu človeku nedám hneď bána, alebo ne, vymažem jeho komentár, ale snažím sa s ním rozprávať a dám mu presne nejaké dlhšie vysvetlenie, otázky, snažím sa k nemu pristúpať úctivo, aby proste videl, že nie som niekto, kto sa na neho vyvýšuje a proste dám mu ten priestor. Ale keď ani po troch mojich pokusoch s ním viesť vlastne normálnu diskusiu a pri mne k tomu, že, že ja k tebe pristupujem rešpektujúco, uh, prosím, vráť mi ten prístup, ak vidím, že tento človek si uh, nechce dať rady, tak mu proste... Mm, Nedám ten priestor na tej mojej stránke alebo pod tým mojim príspevkom, lebo mi to príde, že ten človek napriek tomu, že dostal šancu konať civilizovane a ja som dal všetky tie podnety na to, aby to konal, tak to proste odmietol. A žiaľ, takých ľudí myslím, že nemá zmysel si púšťať digitálne k telu. Tam skôr funguje to, že takým človekom si človek môže zavolať, čo môže mať tiež lepší výsledok, keď sa tí ľudia dokážu porozprávať. A ak nepomôže ani to, tak väčšinou sú tam za tým opäť nejaké možno až patologické dôvody, že prečo je ten človek, ja neviem, hejter, troll a tak ďalej a nedá sa mu pomôcť takto rýchlo. Takže dávať bany má zmysel, ale...
0: Ale nie je to obmedzovanie slobody slova, áno? To, 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 to si
2: nemyslím. Ako v podstate veľa ľudí má veľmi sprofanovanú predstavu o tej slobode slova a mm, to je ako keby to ako keby sme tu diskutovali o tom, že či je správne vyhodiť z domu niekoho, kto o druhej ráno nás príde prechádzka do vlastnej postele. No tak to proste nad tým ani nikto neuvažuje, hej, že či to je správne alebo nesprávne, Jasné, volám policiu, vyhodím ho. Ak sa ti A... to nepáči náhodou. <laughs> ale ale, ale že, že to je tiež také nové merito problému že nikde nebola stanovená tá etika toho ako sa proste máme na sociálnych sieťach a internete správať a ľudia o tom dodnes diskutujú čo tam je ešte povolené, čo už, nie, čo už je prehnaný výraza a počas toho, ako prebieha tá diskusia tak zároveň prebieha normalizácia nenavistí v našej spoločnosti, ktorá má pôvod práve v tom online priestore, kde ľudia konajú no, o dosť horšie ako v reálnom svete
1: mne včera prišla, ja som si to tu teraz vystrihol, že e, som zvedavý, či by si zjedol chlieb, keby pekár alebo obchodník by sa nezaručil, že e, sa s tým netriaviš. Tak e, to je s tými vakcínami. A povedz mi, odkedy je vakcína Sloboda. Odpovedz mi na tú otázku. Ale ja to čítam pekne. Ale pozri si, mm. jak je to napísano.
2: To má veľmi uh, volatilný vzťah k Slovenčine, ten člový, no, to písalo. To je,
1: že tam nie <laughs> ni je jedno, jedno slovo napísané správne. správne.
0: Mm-hmm. Nie. A neodpísal si... <laughs>
1: Nie, nemodpísal.
0: <skrý>
1: ja Ty nedávam hraden... im priestor, lebo ja, ja týmto, takýmto už dávam, akože tým, že odpíšem im, dávam dôležitosť a ja nedávam, lebo ja odjakživa som tak bol, že nezáujem je najväčší trest.
2: No, to by sme sa vlastne vrátili k tomu, čo to aj bolo povedané, že mnoho ľudí si vedomuje, že nie je dôležitých a takto si to saturujú, doplňajú Takže... tú dôležitosť a tým, že človek začne ignorovať, no preto sa aj hovorí nekrm trola, lebo pozornosť je pre neho palivo v tom, aby pokračoval ďalej.
0: Áno, ale viesť a neviesť diskusie to už je také možno komplikovanejšie.
2: Treba poznať tú hranicu ano. a treba vedieť, že kedy sa človeku dá ešte pomôcť a kedy naopak sa stávam diskusiou s tým človekom len posilňovačom symptómov, ktoré on má ako človek s nejakou duševnou poruchou alebo potiažou. Takže... Treba poznať tú imnú hranicu. Ty si
0: spomenul telefonovanie s (gry) neznámymi ľuďmi, ktorí ti vystupujú v komentármi pod príspevkami. To sa ti stáva bežne, že telefonuješ si s neznámymi ľuďmi? Ja som
2: si to osvojil po takej veľmi kritickej situácii, ktorá nastala, keď som sa stal vďaka manipulatívnym príspevkom takej e, kotlebovskej mládeže verejným nepriateľom číslo 1 asi pre polovicu slovenskej spoločnosti, ktorá uverila na jeden taký falošný narratív. A mne ti vlastne vtedy za dva týždne prišlo asi 300-400 správ, ktoré proste myžovali smrd a neviem čo všetko. A ja som si povedal, že hm, idem urobiť experiment, idem sa so všetkými tými ľuďmi porozprávať, ale najslušnejšie ako sa dá. Hej. A že ku každému z nich som bol mega úctivý, vysvetlovali sme si veci. A potom som vlastne videl, že po tých dvoch týždňoch asi 70% tých osôb naozaj, že pochopilo, že boli podvedení a že ja som normálny, slušný človek ktorý sa s nimi proste rozpráva, a má nejakú rodinu, nejaký život a som zmesla kosti a nie je rozumné ani správne mi nadávať a želať mi smrť a podobne potom boli takí, ktorí si to nedali vysvetliť a verili tomu obrazu, ktorý videli ako prví. No, ale potom boli takí ktorí proste bolo vidieť, že sú len osameli. A keď som navrhol, že poďme si zavolať, tak boli úplne nadšení. A nakoniec z toho vlastne vzýšlo, že ľudia, čo mi na začiatku nadávali, tak doteraz vlastne udržívame kontakt a sú z toho priateľstva. Priateľstva, ako... <laughs> to je krásne, pre, to je vieš, úplne, že happy ako, jasno, že nechodíme, <laughs> na, môže na, byť nechodíme happy spolu <laughs> o slovo narodeniny alebo tak, ale ale v podstate tá skúsenosť mi ukázala, že, že áno, je veľa ľudí, ktorí jednoducho sú len krátkodobo, povedal by som, že oklamaní, dopletení, ale že v podstate nie sú ani, ani zďaleka zlí ľudia, hej? ale naopak, že len trebujem im proste ukázať, že e, a ja som OK, a je OK, že sme sa spolu nejako náhodne na internete stretli, ale poďme z toho aspoň urobiť e, niečo rozumné, poďme si proste aspoň pokecať a zrazu ten človek zistí, že veci sa majú inak a, ja tak napríklad vnímam, že od toho momentu aj tí ľudia, čo som si s nimi zavolal, že sú na tom internete o niečo opatrnejší. Že proste bola to pre nich silná životná skúsenosť a mala pre nich zmysel a niekam ich posunula. Takže ja to tak vnímam, že má to všetko zmysel. Možno ako sme sa na začiatku bavili, že každá jedna drobná dobrá vec má zmysel.
0: To je krásne. Myslím si, že to robia aj myši v rámci všetkých tých svojich vystúpení, keď môže vystupovať a potom komunikuje so svojimi fanúšikmi a fan, faninkami a, a možno im niečo dovysvetľubáva. <laughs> Ale uh, fakt, že, že pekný, veľmi pekný príklad. A možno je to aj... Uh, Veľmi dôležité v tom, že ako sa rozprávame vôbec o boji proti dezinformáciám a možno len keby sme postupne otáčali ten narratív do niečoho pozitívneho, že nejedná sa iba o boj, ale že jedná sa možno iba o vysvetľovanie vecí a nejakých kontextov, tak by to bolo možno jednoduchšie a lepšie. Páni, končí rok 2021, zase druhý náročný covidový rok. Aké máte plány na prvý štvrť rok roku 2022? Okrem toho, že určite už budeme všetci zaočkovaní a opäť sa vrátime do nového normálu postcovidového. Covidového. Miši, čo máš ty v pláne?
1: Tak ja e, plánujem, ja som tak myslel, že nebudem robiť nič, lebo však e, som, mám zarobené však som rok nemohol robiť, e, ale evidentne to nevyšlo. Ale e, plánujeme, vytvorili sme, máme taký projekt a vymysleli sme, však aj zo spolupráci s Postbellum, sériu edukatívno-satirických videí Neháč Flintu do Žida. ktoré by mali pojednávať o hlavných stereotypoch týkajúcich sa židovstva. A malo by to byť robené takou formou, aby rozumeli mladí a aby pochopili to, čo sa odjak žíva. Ja sa snažím vysvetliť teda, že všetky tieto stereotypy sú blbosť a, a vysvetliť ich a ukázať, že sme takí istí ako väčšina ľudí na planéte vtipnou takou cestou jednoducho. Ešte neviem presne, musím to napísať, ale e, takže hovorím, to gro je vysvetľovať hlavné stereotypy.
0: A ty, ktorým, ty budeš pokračovať v Populi SK a rozbiehaš niečo nové možno ešte?
2: Ja plánujem do... zostať a pokračovať <laughs> v Gerulate, ale tiež plánujem dovolenku, ktorú som už pár rokov nemal. A primárne teraz ja vlastne aj tak najviac času chcem tráviť s rodinou. A tak tie moje plány budú skôr také rodinné. No a potom, keď sa trošku spamätám a oddychnem si, tak by som napríklad rád pokračoval aj v tej komixovej tvorbe, že sme urobili Štefánika, tak je ešte asi trilión iných veľkých osobností, ktoré by sme chceli. Napríklad Hatam Sofer. Napríklad. Ale akože je bez je, je v poradovniku. Vyborné. Akože, veď to je veľká osobnosť za Slovenska. No Mária.
1: Tie je... súť není taký známy, ale e, Hatam Sofer. No. Ale, ale ty
0: máš tu, uh, povedz nám teda viac o tom komikse, ja, alebo tak, čoľko je, povedz. To
2: som vám doniesol ako Vianočný darček, ale zároveň teraz je to taký pekný promot- materiál. <laughs> Takže hej, uh, vydal som komikzu Štefánikovi, keď sa blížilo z tej vyročieho umrtia. v podstate sme to vydali vďaka Starlabu, pomoci od verejnosti. A 5000 komiksov sme rozdi- rozdistribuovali medzi slovenských školákov, aby v podstate tie hodnoty a povedal by som, že dedictvo Milana Rastislava Štefánika, jeho vzťah slobody a tak ďalej, aby sa to vlastne dostalo mladým ľuďom, obzvlášť v tejto dobe, kedy si Štefanika vlastne privlastňujú všelijakí nacionalisti a toxickí ľudia, ktorí sú presným opakom toho, čo tento človek predstavoval a predstavuje a ja by som chcel proste pokračovať v takej osvetovej činnosti ďalej a robiť veci, ktoré proste pomôžu v tejto šialenej dobe plnej rôznych navzájom si odporúcich informácií priniesť ľuďom niečo, na čo sa môžu pozrieť a povedať si áno, tak toto bolo a mať možno aj nejakú väčšiu sebaistotu a sebaodnotu a tým aj nádej na lepšiu budúcnosť napriek tomu, že ideme do tých kritických dôb klimatických krízy, tak, tak. Budeme
1: dúfať, že sloboda bude aj happy ending.
0: Ak sa o ňu budeme starať. Dobre, ďakujem. Sme v tom spolu minimálne. Dobre, ďakujem vám a držím teda prsty, aby sa projekty a aktivity plánované vydarili. Ďakujem. Pekný deň. Rada by som sa poďakovala aj vám, ktorí ste túto reláciu sledovali alebo počúvali. Aby mohli vznikať ďalšie časti, potrebujeme práve vás a vašu podporu. Staňte sa pravidelnými podporovateľmi PostBelum. Viac informácií sa dozviete na www.postbelum.sk. Ďakujem.